0: Глава пятнадцатая. Париж в 1960-м. Хотя я любил путешествовать, моей главной целью оставалась учеба. Париж в начале 60-х годов был магическим местом. Я жил в маленькой неотапливаемой и неудобной квартире на улице Фобург-Сент-Аноре, в здании, построенном в 1789 году. Я жил на шестом этаже, а туалет находился на третьем. Я всегда знал, дома ли мой сосед этажом ниже, потому что я принимал ванну, набрав воду в маленькую ванночку в кухне. Было просто невозможно не пролить при этом немного воды. И несколько капель непременно проникали вниз к соседу, который после этого грозно стучал в потолок ручкой от швабры. Удивительно, что здание с такими неудобствами для проживания находилось в уникальном фешенебельном квартале Парижа, где находились главные офисы некоторых ведущих фирм высокой моды и всемирно известные парфюмерные фирмы. Например, в моем здании находилась фирма «Эстелаудер». Елисеевский дворец, резиденция французского президента, была всего в одном квартале от моего дома. Площадь Согласия, самая красивая в площадь в мире, как считают французы, была чуть дальше, а я при этом жил в неотапливаемой комнате, которая не сильно изменилась со времен французской революции. В шаговой доступности от меня были роскошные магазины отличные места, где можно было поесть. Фашон – крупный центр общественного питания и продовольственный магазин на площади Мадлен, магазины на Большом бульваре и знаменитый ресторан «Максим». Это был мир красивой эпохи, символизирующий для меня все величие французского культурного влияния накануне трагических событий XX века. Елисеевские поля находились прямо за углом. Я часто вечерами гулял по этому красивому бульвару. Я начинал со средневекового собора Ноттердам, следовал мимо ренессансного здания Лувра, знакомился с изысканными вкусами старой королевской власти, проходя по садам тюль которые спроектировал садовник Людовика XIV, а затем пересекал площадь Согласия, где влияния XVIII и XIX веков гармонично соединялись друг с другом. Продолжая прогулку, я не мог не обратить внимания на героическую триумфальную арку Наполеона Бонапарта, которая возвышается над окружающими зданиями на площади звезды. Несмотря на желание Наполеона, построить этот монумент в честь своих военных побед, сохраняющаяся память от любой цивилизации остается не от силы ее армий, а от вклада этой цивилизации в мировое наследие человечества. Свой велосипед я брал повсюду, куда бы ни ехал, в школу, на различные временные работы, даже из центра, в латинский квартал. Борьба с дорожным движением на велосипеде среди машин на площади Согласия или на площади Звезды были моим ежедневным и трудным заданием. С другой стороны, я просто не представляю лучшего реального опыта, чтобы почувствовать воочию жизнь Парижа. Это был, к тому же, самый простой и быстрый путь, чтобы добраться из одной точки Парижа до другой без заботы о парковке машины. У меня было несколько временных работ. Одна включала обед с зажиточными французскими семьями в обмен на беседу на английском языке. Как бедный студент, привыкший к простому меню университетского ресторанчика, я с удовольствием пользовался предоставленной возможностью, чтобы поесть разнообразные блюда французской кухни и выпить несколько бокалов хорошего вина. Заканчивал я обед всегда чашкой крепкого кофе-эспрессо, чтобы не уснуть по дороге на учебу или другую работу. Моей второй работой было руководство английским языковым клубом во французском сельскохозяйственном институте. Каждый четверг после обильного обеда с буржуазной семьей я спешил на велосипеде через пол Парижа с полным животом в этот сельскохозяйственный институт. Я пребывал, изрядно вспотев, как раз вовремя, чтобы пройти мимо охраны у главного входа и открыть для студентов английский клуб. Как раз в сельскохозяйственном институте я встретил студента, который вышел из кабинета английского языка в страшном недовольстве на свою неспособность овладеть языком. Я помню, что материал, который мы готовили для этих студентов, был полон технических терминов, но, с другой стороны, не представлял никакого интереса для молодых студентов. Было просто невозможно учить слова в надежде, что они когда-нибудь пригодятся». Крестьянские парни сельскохозяйственного института не умели говорить по-английски. Какой был толк давать им неясные технические термины, которые, возможно, они никогда не будут использовать? Как это часто бывает в случае языкового обучения в группах, там слишком много внимания уделялось грамматике и специальному словарному запасу, чтобы подготовить студентов к экзаменам, и вовсе не уделялось внимания, чтобы научить их общаться на английском языке. Мы можем научиться новому языку только благодаря интересному содержанию. Нам следует разрешить студентам выбрать такие темы, с которыми они знакомы и которые представляют интерес для них. Некоторые, может быть, выберут сельское хозяйство, но большинство предпочтет скорее записи с реальными разговорами на английском языке между молодыми людьми на темы, которые им интересны. Все это надо принимать во внимание, чтобы сделать для них английский язык важным и интересным. Если эти студенты будут способны общаться на английском языке, тогда и специальные термины могут быть выучены ими быстро, если в этом будет необходимость.